0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbin alemin ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein. İslam şeriatının, şeriatımızın fıkhında en önemli konulardan birisi ve birinci konu taharet konusudur. Taharette de Önemli başlıklardan birisi hanımlara mahsus haiz, nifas halleridir. Haiz ve nifas halleri e, konuşulduğunda, e, haiz ve nifasa benzediği halde, haiz ve nifas hükümleri taşımayan istihaza özürlülük hali, yani aybaşı günlerindeki gibi e, veya e, nifas halindeki gibi Kan gelmesine rağmen özürden dolayı kan geldiği için bayanın e, aybaşı gibi haller yaşadığı halde aybaşı hükmünde olmaması demek özürle bunu kast ediyoruz. Özürlülük halinde, e, istihazı halinde özellikle dikkat edeceği belli başlı bir iki meseleden söz edecek olursak ee, özürlü halinde, yani aybaşında değil, nifas halinde, loğusa halinde değil, ama kanaması sürekli geliyor. Bu hanımefendi tıbbi tedbirini alacak dedik. Tıp ben bu kanamanın nedenini merak edecek. Eğer uzman doktor yapacak bir şey yok, bu böyledir diyorsa yapacak bir şey yoktur hakikaten. Ee, temizliğine bu sefer dikkat edecek. Kan çünkü necistir. Gerek etrafı ve gerekse kendi bedeni açısından temizliğe dikkat edecek. Temizlikte de artık ne kullanarak kendisini temiz tutuyorsa öyle kullanacak. Ama ibadetlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Sadece her namaz vakti için bir kere abdest alacak. Her namaz vakti için bir kere abdest alacak. Bu şu demektir. Her namaz vakti için abdest almak demek. Yani öğle ezanı olduğunda bir abdest alır. Ondan sonra abdestini bozacak yeni bir şey. Duvalet gibi vesaire gibi yeni bir şey olmadıkça o abdestle ikindi vakti çıkıncaya kadar akşam ezanı vakti girinceye kadar abdestlidir. Başka bir nedenle abdesti bozulursa abdesti bozulmuştur. Tek farklılık istihaza kanı yani kadının aybaşı olmadığı halde aybaşıymış gibi kan görmesi durumunda tek farklılık kadının her namaz vaktinde abdest alması gereğidir. Hanefi ve Hambeli mezhebindeki uygulama budur. Bu durumdaki hanımefendinin gusl abdesti alması gerekmez. Zaten aybaşı hali, haiz hali bittiğinde gusl abdesti almıştı. Ondan sonra e, herhangi bir iş için yeniden gusül abdesti alması gerekmez. Elbette e, cima yaptıysa, yani yeni bir durum, istihaze kanı dışında bir durum ortaya çıktıysa gusül abdesti alacak. Ayrı bir konu ama sırf özür kanı geliyor diye abdest almasının dışında bir görev söz konusu değildir. E, bu e, fukahanın ittifakıyla bu şekilde uygulanmıştır. Yine özür kanı ile ilgili olarak e, bir husus daha. E, kadın aybaşı halindeyken eşiyle cıması haramdır demiştik. Yani aybaşı halinde kadının cinsel ilişkide bulunması şiddetle haramdır, yasaktır. E, bu hususta herhangi bir e, ihtilaf, işte filan mezhebe göre böyle filan denecek bir şey yoktur. E, ama... E, İstehaze kanı yani aybaşı bittikten sonra devam eden veya aybaşı değil de temizlik günlerinde e, orta yerden çıkmış olan özür kanı e, cinsel ilişkiye mani değildir. Sadece bu hususta e, bu bir özürdür. Bu kanama iç organlardan bir yerden de farklı bir, yani aybaşı dışındaki sistemden kaynaklanıyor olabilir. Bu Doktora sorulur. Veya kadının bu husustaki psikolojisine eşi dikkat eder. Özellikle dikkat eder. Zira e, yani kadınların e, psikolojik sıkıntısı olduğu bir ortamda eşlerinin e, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaları elbette ayetin işaret ettiği e, mefhuma aykırıdır. Müslüman erkek nazik olmalı. E, kendisinde olsa böyle bir sıkıntı bunlar rahatsız olacağı gibi eşinin de bu sıkıntıdan rahatsız olacağını takdir edip düşünmelidir. Müslüman farkı nezakette, idrak ve anlayışta Müslüman farkı kesinlikle ortaya çıkmalıdır. Ama istihaze halinde yani özür kanı varken doktor aman dikkat edin yanaşmayın birbirinize bu kan başka bir tehlike işaretidir gibi bir uyarı yapmadıysa kadın da bu konuda ağır tepki göstermiyorsa herhangi bir sıkıntı yok. Bu eşler arasında oturulup anlaşılabilecek veya anlaşılması gereken bir durumdur. Burada başka bir hususa geçelim. Yine kadınların özel pozisyonlarıyla ilgili bir durum. Şimdi bizim kadınlar konusunda e, taharet babında fark olarak, önemli olarak gördüğümüz ve kadınlarla ilgili dediğimiz hususlardan biri de nifas halidir. Nifas, kadının doğumdan sonraki lohusalık haline verilen isimdir. E, demiştik ki, bunun azı yoktur. Bir saatte olur, bir günde olur, beş günde olur. Çoğu var, çoğu da kırk gündür. Yani kadın en fazla kırk gün aybaşı hesabıla e, 40 gün lohusa hali olabilir. 40 günden fazla olursa biraz önce andığımız özür kanı hükmünde olur o. Şimdi e, bu lohusalık hali nasıl başlayacak sorusunda e, şöyle bir e, gündemimiz var. E, düşük yapan kadınlar düşük yaptıkları zaman lohusalıkları başlar mı? Bir defa kadın hamileliğinden 4 ay geçtikten sonra yani 120 gün hamileliğin 120 günü geçtikten sonra hemen hemen yere yakın demek hamilelik döneminde. 120 günden sonra düşük yapsın ne yaparsa yapsın tanama geldiği sürece o cazın nifaz halini gösterir. Yani 4 aydan sonra e, düşük yapan kadın kesinlikle eee lohusa kadındır. Kaç saat devam ederse 3 saat, 5 saat, bir gün, beş gün, 10 gün, 39 gün, 40 güne kadar devam edebilir. 40 günden fazla kanama olursa bu tıbbi bir uygulamadır. E, nifas hali bitmiştir. Eee özür kanı başlamıştır diyeceğiz. O zaman istihaze özür kanı e, fıkhını uygulayacağız. Ama e, 120 gün hamile kaldığından sonra 120 gün geçti ve düşük yaptı kadın. E, çocuk elbette büyük oranda ölü doğacak. E, ölü doğmuş olması falan bir şey değişti. Normal bebeği olan bir kadın gibi bu. Normal bebeği olan kadın nasıl e, nifas hali başlamış oluyorsa o da öyle. E, 120 günden önce 120 günden önce e, düşük yaparsa kadın ne olacak sorumuz bu şimdi. Yani 60 günlük, 35 günlük hamile kadın, 45 günlük. Yani bir günle 120 gün arasındaki hüküm nasıl düşük yapması halinde kadının cevap olarak diyoruz ki eğer düşük olarak çıkan e, çocuk parmakları vesairesi organları e, belli olmaya başlamıştır. Tırnakları çıkmıştır. E, saçları bellidir. Böyle bir uygulama yani belli olacak şekilde mesela 40 günlük bir hamile 40 gün üzerine düşük yaptı. Hiç et parçası gibi bir şey bir şey anlaşılmıyor. E, o e, lohusalık halini gerektirmiyor. Fakat düşük olan çocuğun parmakçıkları belli olmaya başladı. İşte kafası e, belli olmaya başladı. Göz çukurları belli olmaya başladı. Yani bir et parçası değil, bir insan, e, mini bir insan e, şekli anlaşılıyor. O kadıncağız lohusadır. Lohusa olur. E, kaç günlük olduğu önemli değil. Demek ki düşük yapan kadın için iki e, ayrı kuraldan söz ediyoruz. Birincisi gün üzerinden hesaplıyoruz. Diyoruz ki 120 günü geçtiyse 120 günden sonra düşük yapan kadınınki e, lohusalıktır. Ne zamana kadar? Tabii kan görmeye devam ettiği sürece. Doğum yaptıktan 2 saat sonra kanı kesildiyse e, lohusalık hali bitti. Normal hayatına döndü demektir. Yok gün üzerinden değil de e, çocuk olarak e, karnından düşen, rahminden düşen nesne üzerinden değerlendirme yapacaksak bu sefer parmakları, tırnakları, saçı birşeyle bu çocuktu diyeceğimiz hale gelmiş olması lazım. Aksi takte mesela bir düşük yapıyor kadın. O düşüğe bakılıyor ki ete benzer bir şey. Mesela böyle küçük ete benzer bir şey. Ondan dolayı lohusalık hali kadının başlamıyor. Şimdi başka önemli bir husus. Kadınlar taharet, hayız, Nifas, istihaze kelimeleri konuşulunca devreye kadının düşük yapması konusu geldi. Çünkü düşük yapmak da nifası gündeme getirecekti. O sebeple düşük konusu. Yoksa bunlar aile fıkı, evlilik fıkhi ile ilgili konulardır ama taharetle de bir açıdan bağlantısı var. Taharet konusunda bunu ele alacağız. Tekrar evlilik fıkında daha geniş, daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız inşallah. Şimdi kadınların bilhassa bu çağda çok önemli sorunlarından bir tanesi aslında sadece kadınların da değil erkeklerin de önemli bir sorunu ve bu zamandan ziyade önceki zamanlarda ashab-ı kiram zamanlarında da Gündeme gelmiş bir konudur bu. Şimdi biz bu konuyu şu açıdan gündeme alacağız. Kadın bilerek çocuğunu düşük yapabilir mi? Bilerek düşük yapabilir mi? Bu bilerek kelimesine bu çağdaş ifadelerden kürtajı da katabiliriz. Çünkü bilerek düşük yapmak demek yani gidip pencereden atmak gibi bir düşürmek manasında söylenmiyor. Bu kürtajla olur, ilaçla olur. Veya mesela belli bir spor hareketi, kültür fizik hareketi yaparak çocuğun düşmesine neden olmak olabilir. Her halükarda kadın düşük yapmayı kendisi isteyerek düşük yapabilir mi? Burada küçük bir parantez açalım. Kadın bunu bir nikahlı eşinden hamile kalmış olacağına göre eşinin rızası olmadıkça kadın bu işe bulaştığı an cinayet işlemiş olur. Başkasının da hakkı bulunan bir şeyi telef etmek büyük bir cinayet. Eşinin de razı olduğu halleri varsayıyoruz. Caiz mi değil miye henüz gelmedik. Yani kadın bilerek Düşük yapabilir mi? Düşükten ne kastediyoruz? Rahmindeki çocuğu atabilir mi? Bunu ya doktora bıçakla kestirerek yahut da işte nasılsa yapabilir mi? Önce eşin rızası yoksa bu hususta bu bir büyük cinayet. Eşe karşı işlenmiş bir cinayet. Ondan sonra e, çocuğu düşürmenin, aldırmanın cinayeti ayrı bir konu. Çocuk da bir sadece et olma şeklinde bir süreç var. Bir de çocuğun et değil canlı ruhu olan hale gelmiş durumu var. Mesela hamilelikte şüphesiz işte erkeğin menisiyle kadının menisinin buluştuğu andan itibaren e, hamilelik veya çocuk yaratılma süreci başlıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Çocuk yaratılma süreci başlıyor. E, bu süreç e, herhangi bir şekilde kolay müdahale edilir. Hemen tamam yarın bunu kaldıralım. Hiçbir şekilde denemez. Yani bu insan değil. E, bu menilerin birleşmesiyle henüz insan ortaya çıkmadı ama insan yaratılma süreci bu. Bunu Ulu orta müdahale zaten doğru bir hareket değil, Müslümanca bir hareket değil. Ama fıkıh olarak ümmeti Muhammed'in fukahasının ittifakı şudur. Annenin üzerinde ölümcül bir olay gerçekleşmediği sürece ana rahmine müdahale edip Çocuğu aldırmak, ruh üflendikten sonra asla mümkün değildir. Hiçbir neden, annenin ölüm nedeni hariç. Yani tıp heyeti karar veriyor ki, bu çocuk, böyle olaylar var, onun için bunlar da varsayıyoruz, bu çocuk anne karnında beş saat daha durursa, yahut da işte bir hafta daha durursa bu kadın ölecek tıbbın tecrübeleri bunu gösteriyor. O zaman çocuğun durumuna bakılmaz. Doktor raporları güven veriyorsa e, bu güven kelimesine maalesef e, doktorları e, üzecek bir kıvamda cevap vermem gerekiyor. Herkes bilir ki e, doktorlar e, biraz daha yüksek para alacakları e, alternatifleri tercih ederler diye bir kanaat var. Ama bu bütün doktorlara elbette şamil değildir. Ne yazık ki e, bu böyledir. Her mesleğin bu şekilde para ile birleşen bölümü için üretilmiş bir dedikodu vardır. E, bu dedikoduyu haklı hale e, getiren meslek erbabı varsa o mesleğin sıkıntısıdır. Bu yani bunu doktorlar aklayamazlar. Kadın doğumcu doktorların e, sezeryanla ameliyat yapıp Müslüman kadınları kısırlaştırmayı, bunu ta hamileliğin ilk aylarından itibaren Sezeryan'la doğum yap, daha rahat yaparsın diye kışkırttıklarını herkes biliyor. Yani denemesi de bunun çok kolay. 10 kadın doğumcudan 10'una da hamile bir kadını götürüp hangisini tavsiye ediyorsunuz diye sorulur. Doğal yap. Ebeyle doğum yap. Tehlikeli bir şey olursa hastanede kürtajı, e, hastanede Sezeryan'a Başvurursunuz diyecekler mi demeyecekler mi? Bunu ölçmek çok kolay. Ne yazık ki gencecik kadınlar Allah'ın dinine hizmet vesaire gibi büyük niyetlerle evlendikleri halde ilk doğumlarını Sezeryan'la yaparak geleceklerini ümmeti Muhammed'e hizmetlerinin en büyük çalışma alanı olan yani çok doğurmayı kendi elleriyle öldürüyorlar. Sonra da işte doktor dedi, doktor tavsiye etti. Ölümcül bir tehlike mi vardı? Yok. Kolay doğum. Doğumun kolayı mı olurmuş? Ha kesildin, parçalandın, ömrün boyu arızalı hale geldin. Ha da 3 saat sancı çektin. Yani milyarlarca kadın, milyarlarca kadın bu dünyada bu sancılarla doğum yaptılar. Pırlanta gibi de çocuklar doğurdular. Kendileri de sonra doğum yaptı. 10-15 doğum yapan kadınlar oldu bu dünyada. Ama kendisini bıçağın altına teslim edip ebedi ölünceye kadar arızalı, defolu olmayı, eksik kadın olmayı kabul ediyorlar. Ama üç saat, dört saat e, doğum sancısı çekip onları da Uhud meydanında böyle sanki müşriklerle cihad ediyormuş gibi Allah'ın sevap yazdığını da bile bile yapıyorlar. O doğum sancısında bağıran, çağıran kadınların sevabını hiç hesap eden var mı? Yani İbni Ömer Radıyallahu Anuma ne diyor? Bir insan annesini sırtında taşıyarak tavaf ettirmiş, hac yaptırmış, sahi yaptırmış da İbni Ömer'i görmüş. Denkleştik mi annemle diye sormuş. Verdiği cevap ne kadar enteresandı. Annenin doğum yaparken o bağırdığı ah diye bağırdığı yüzlerce bağırmadan bir tanesine bile denk olamadın demiş. Bir sahabe mantığına dikkat ediyoruz. Buhari edeb Müfredi'nde bunu naklediyor. Yani bir insan bir insan haç yaptırıyor. Ta Yemen'den Mekke'ye anasını getiriyor. Hac yaptırıyor. Tavaf ettiriyor. Arafat'a çıkarıyor. Et- ve bunu anasını sırtında sepette taşıyarak yapıyor. Ta İbni Ömer gibi bir sahabi doğuma denk görmüyor bunu. Doğumdan önce kadının bağırışlarından, çığlıklarından bir tanesine denk görmüyor. E bunu biliyor Müslüman kadınlar. Ondan sonra da doktorların da kışkırtmasıyla tabi doktorların da kışkırtmasıyla kolay olur, şöyle olur. Ee, bıçağı bıçağa yedikten sonra e, ne kolay olacak? Yani bıça- bir defa bıçak yiyorsun. Sana neşter vuruluyor. Yani zehir alıyorsun, bayılıyorsun. Bu bu mu akıl? Yani Allah'ın yarattığını e, d- bozmamak gerekiyor. Her halükarda yani e, nereden buraya geldik? Müslüman bir kadın eğer Müslüman bir kadın eğer doktor derse ki bu çocuk karnındayken senin yaşama şansın yok. Bu doktorun sözü de güven veriyorsa. Ne açıdan güven veriyordur? Doktor bunu para için söylemiyordur. Kafadan savmıyordur. Bu üç tane dört tane doktorla istişare ederek yapılmıştır. Tamam o zaman çocuğun aldırılması ayrı bir konu. Bunu aile fıkhını incelerken geniş bir şekilde görüşeceğiz. Tıpla fıkhın birleştiği yerlerdeki konuları ele alırken de epey bir ders sonra bu konuda gelecek. Ee, bu konudaki İslam Fıkı Konseyi'nin e, aldığı kararları da gündeme getireceğiz. İnşallah. Ama her halükarda bunun dışında annenin ölüm seçeneği dışında e, ana rahmine müdahale ruh üflendikten sonra büyük bir haramdır. Bu sokaktan bir insanı yakalayıp öldürmeye denk bir suçtur. Yani ha sokakta birisi bıçaklanmış, öldürülmüştür, ha da ana rahminde 7 aylık bir yavruya, 6 aylık bir yavruya bıçak vurulmuştur. Bunun ikisinin de adı cinayettir. Bu hususta müsaittir, şöyledir, böyledir diye hiçbir şekilde fetva verilemez Hanefisi, Malikisi, Şafiiisi, Hambelieisi e, kesinlikle bu konuda müttefaktır. E, müttefak bir konudan konuşuyoruz. E, ana rahminde kendisine ruh üflenmiş e, çocuğun herhangi bir şekilde üzerine müdahale yapılamıyor. Peki bir soru. Ne zaman ruh üflenmiş oluyor? Ne zaman ruh üflenmiş oluyor? Şimdi burada fukahanın ittifak ettiği konu 120. günde ruhun üflenmiş olduğudur. Fukahanın ittifak ettiği konu özellikle 120 gün üzerine ruh üflenmektedir. Bu hususta herhangi bir ihtilaf yoktur. Kurtubi'nin tefsirinde naklettiği bir ittifak var alimler arasında. Zaten fıkıh kitaplarında da bunu görüyoruz. Bu hususta yani 120 gün, 121. gün bu çocuk sokaktaki yürüyen bir insan gibidir. Bunda ihtilaf yok. Fakat bu dönemde tıbbın verilerinde çocuğun 120 günden önce, daha önceki günlerde Canlı olduğuna dair bilgiler var. Bu bilgiler tıpla e, tıbbın bu mesela 25 günlük çocuk üzerinde hareketten söz edebiliyorlar. 45. günde hareketten söz ediyorlar. Burada tıpla fıkı veya fıkın bu konudaki kaynağını oluşturan hadis-i şerif çelişiyor mu? Asla çelişmiyor. Asla çelişmiyor. Şimdi burada önce e, bu sürecin 40 günde başladığını e, görüyoruz. Yani 120. gün ruhun blok olarak e, o cana konmuş şeklidir. Yani e, yaşayan insan haline gelişi. Et'teki canlanma bu konuda farklıdır. Ette bir canlanma var. Yani e, insanın canlanmasıyla e, ruhun yani Allah-u Teala'ya karşı mükellef duruma getirilen özel şahsiyetin ki ruh hala nedir yani tıp burada etteki canlanmadan söz ediyor. Hadis-i şerifler ruhtan söz ediyorlar. Ruhtan söz ediyorlar. Dolayısıyla tıbbın verileriyle eee fıkhın veya fıkha kaynak olan hadis-i şerifin verileri arasında bir farklılık yok ortada. Şu kadar ki şeriatımızın yani fıkhın ve onun kaynağı olan hadis-i şeriflerin, ayetlerin ne kadar uyuştuğu, çeliştiği konusunda bir tartışmaya gerek yok. Aynı şeyleri mi kastediyor fıkhılatı? Bu konuda bir çelişme olabilir. Her halükarda biz şunu söylüyoruz. Ana rahmine zaten hiçbir şekilde... Birinci gün bile müdahale etmek mümkün değil. Eğer hamileliğe karşı, çocuk yaratılmasına karşı bir tedbir alınacaksa, bu meni ana rahmine düşmeden önce bu tedbir alınmalıdır. Ama eğer bu tedbir alınamadı da, sonradan anne üzerinde bir sıkıntı oluştuysa, mesela anne psikolojisi bozuldu, artık e, annenin yaşamında kalite düşüklüğü. Yani anne o çocuğu doğuracak belki ama e, artık o çocuğa da o bakamayacak. Bu hale geldi anne. E, özürlü oldu. Psikolojik sıkıntı diye bir şey icat oldu bu dünyada. Psikolojik sıkıntısı var. Yine güvenilir doktorlara götürdük. Bize rapor ettiler ki e, yani bu Herhangi bir şekilde bu kadın bu çocuğu büyütemez bir daha. Yani bozuldu. Boz Aklı dengesi gitti. Müdahale edilebilir mi ha Bunu konuşacağız. Yani bir defa e, kural olarak dedik ki ana rahmine el değmesi yasak. İlaç, el, bıçak bir şey değmemeli ana rahmine. Bu birinci kuralımız. Ama buna rağmen e, ana rahminde 120 günden önce işte anne üzerindeki bir sorundan dolayı müdahale edilebilir mi? Cevap edilebilir. Zorunlu şartlardan dolayı yoksa doğal bir ortamda yani böyle normalde bir tavuk yumurtlamıyor, bunu keselim der gibi ana rahmindeki çocuğa müdahale asla yok. İşte annenin şartları, Vesaire benzeri çok olağanüstü şartlar. Çok olağanüstü şartlar. La <gülüyor> kadderallah. Kadın e, cebren e, zinaya zorlanmış. Ölümlerden ölüm beğenip zorla hamile kalmıştır. E, yani yıllar önce mesela Bosna'daki kadınların başına gelen afet gibi. Böyle bir afettir. Neuzübillah. E, Allah tekrarından muhafaza buyursun. Böyle bir afettir. Böyle olağanüstü durumlarda yine de bir müftünün fetvasına müracaat edilerek ana rahmine 120 günden önce müdahale edilebilir mi? Sorusunun cevaplarını veriyoruz. 120 günden sonrası için zaten ananın ölüm tehlikesinin veya ölümün kesin karşısına çıkacağının ortaya çıkması lazım. Burada eğer Özellikle birkaç şartı gündeme getirmemiz lazım. Yani 120 günden önce, ruh üflenmeden önce müdahale edilebilir. Ama burada annenin o müdahale esnasında veya o müdahaleden sonra bir zarara uğramaması gerekiyor. Bu zarar nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Mesela bu rahimdeki çocuk düşük yapılıp alınacak buradan ama... O arada da anne mesela rahim artık bir daha hamile kalmaz hale geliyor. Veyahut da uygulanacak yöntem annenin bünyesinde bir zarar bırakacak. Böyle bir şartı kabul edemeyiz. Yani zararsız bir yöntemle annenin sağlığı çok önemli bu konuda. Annenin sıhhatini şeriat çok önemsiyor. Annenin sıhhati yüzünden de 7. ay 8. ayda bile çocuğun alınmasını. Hatta doğuma üç gün kala riskli bir çocuk almaya bile şeriat izin veriyor. Yani doğuma üç gün var. Bu üç günde annenin artık rengi benzesi oldu. Tıp tespit etti ki bu anne kurtulmaz. Çocuk rahmindeyken. Çocuk da canlı. Müdahale edilip çocuğu alalım. Çocuğu alsak yaşamama tehlikesi var. Henüz küveze bile koysak yaşamayacak. Buna rağmen anne öncelikli. Ana. Şeriat ana şeriatı. Anne öncelikli. Dolayısıyla on günlük bir siperme bile müdahale ederken velev ki ruh üflenmemiş olsun annenin sağlığını özellikle gündeme çıkarıyoruz. İkinci şart olarak da kesinlikle eşin izin veriyor olması lazım. Eğer eş ben çocuğumdan vazgeçmiyorum diyorsa Müdahalenin caiz olması için annenin e, ölümcül bir tehlike e, geçiriyor olması lazım. Aksi da eş izin vermedikçe böyle bir şey olmaz. E, bir üçüncü e, şartımız da bu e, gençler arasındaki modaya uymak gibi ya da ay çok genç nasıl doğum yaptın yazık daha gençliğini yıprattın vesvesesinden, kompleksinden kaynaklanmamalıdır. Bir gerekçe olmalı ortada. Nedir bu gerekçe? Yani mesela bir gerekçeyi söylüyorum. Eşler bugün yarın boşanacaklar. Bu çocuk bugün yarın mahkemeye gidecekler. Hem boşanacağız diyorlar hem de dün hamile kaldı kadın. Ve ondan sonra da bir tartışma daha çıktı. Avukata gittiler dilekçeyi verdiler. Boşanacaklar. Belli ki bu çocukta aileler arasında sorun olacak bu sefer. Yani boşanmaya 3 gün kala kadın hamile kalmış. Böyle bir gerekçe olsun. Yani bari böyle bir gerekçe olsun ama 120 günden önceki süreçten, 40 günden önceki süreçten konuşuyoruz. 40 günden önceki süreçten konuşuyoruz. Böyle gelişi güzel diğer avami gerekçeleri konuşmuyoruz. Ve dördüncü önemli şart. Bu da Kur'an-ı e, Kerim'le sabit bir şart bu e, ana rahmine müdahalenin nedeni ana rahmine müdahalenin yani düşük yaptırmanın, çocuğu aldırmanın nedeni kesinlikle çocuk bakamama ekonomik şartlar olmayacak. Çünkü Allahu Teala e, bu tip bir şartı yani Aç kalır bu çocuğu doyuramayız. Maaşımız yetmez gibi bir nedeni Kur'an'da yasaklıyor. Sizi de biz doyuruyoruz, rızıklandırıyoruz. Onları da e, biz doyuruyoruz e, diye özellikle allah Teala Kur'an-ı Kerim'de işaret buyuruyor. Dolayısıyla bu maaşla, eşimin bu işiyle bu çocuk bakılmaz düşüncesinden dolayı ana rahmine müdahale edilmez ee, bu kesinlikle caiz değildir. Ee, bu dikkat edersek özellikle e, karşımıza çıkıyor. Çünkü Kur'an'la sabit bir konu bu. Yani Kur'an ana rahmindeki çocuklara sakın müdahale etmeyin açlık nedeniyle diyor. Demek ki bu Allahu Teala'ya karşı bir imansızlık, itimatsızlığı oluşturuyor. Yani sanki Askeri ücretle geçinen birisi iki tane çocuğunu kendisi bakıyor da üçüncüye yetmiyor gibi. Öyle düşünecek yerde mümin üçüncü çocuk gelirse Allah muhakkak bir kapı daha açacak o çocuğu doyurmak için de bir şeyler gönderecek Allah. Maaşım yükselecek. Yani Allah'a itimat meselesi bu. Hem e, Allah yarattı diyeceksin e, hem de yani nasıl söyleyelim müminlik iddiana rağmen bir avuç buğdayı Allah'ın veremeyeceğini zannedeceksin. Böyle bir şey demiyor kimse ama uygulama maalesef böyle ya da e, konuşulan sözler, yapılan tavırlar e, ailelerin çocuk doğmasından neredeyse ölümcül korkular yaşıyor olmaları e, bu, buna dayanıyor. Hep. İşte asgari ücretle geçindirilir mi? Hiç asgari ücret olmasa bile Allah aç mı bırakıyor kullarını? Bir sebep yaratıyor. Bilakis mümin düşünmeli ki ya ben biraz daha gayret etsem Allah herhalde bir çocuk için bir sofra daha kuracak gibi düşünmek gerekiyor. Şimdi bu konuyu da burada noktalandıralım. Yine hayızla, nifasla ilgili başka bir fıkhi meseleye değinelim. Kadın hamile doğum yapacak. Fakat doğum önce kan gelmesi halinde bu kan onun lohusalık halini başlatır mı? Soru bu. Yani şunun için önemli bu. Bir defa eğer mesela doğumundan iki gün önce kan geldi. Bu kanı biz lohusalık kanı kabul edersek sonra 40 günü tamamlarken oradan başlamış olacağız. E bu bir gün, iki gün değil. Bir saati bile önemli bunun. <gülüyor> bir, doğumdan önce kan gelmesi halinde ikinci mesele namazı bırakacak mı mesela. Çünkü doğusu halinde kan gelmesi halinde namazı bırakması gerekiyor eğer doğusalıksa. Cevap. Çocuk çıkmadan önce gelen kan nifas kanı değildir. Bu konuda Hanefi mezebinin, Maliki mezebinin, Şafii mezhebinin, Şafi mezhebinin e, amel ettiği fetva budur. Yani kadının e, kesinlikle çocuğu doğurmaya başlaması lazım. O esnada gelen kan ya da işte doğumdan 15-20 dakika önce gelen zaten doğum olmuş oluyor. Onun dışında gelen kan herhangi bir şekilde... E, ne kanı diyoruz? Nifas kanı yani lohusalık kanı değildir. Doğumdan 10 gün önce de gelebilir. 3 gün önce de gelebilir. Yani 5-10 dakikalık bir süre, bir saatlik bir süre zaten doğum vakti. O çok etkilemiyor ama gün olduğu zaman bu doğum kanı değil. Normal özür kanı kabul ediyoruz onu. Özür, istihazı kanına dahil. Başka bir soru. Lohusa kadının 40 güne kadar... Loğusalık kanı devam eder dedik. Amel ettiğimiz fetva bu şekilde. Peki, doğumunun 10. gününde bir müddet kan gelmedi. Bir gün sonra kan geldi. Bu 40 gün içinde aradaki kesintiler loğusalığı etkilemez. Eğer kadın yani Hanefi mezhebindeki uygulamayı böyle kabul ediyoruz. Eğer kadın kendisi benim üç doğumum oldu üçünde de şöyle bir kanamadan sonra bitti lohusalığım der de öyle bir hakikaten işaret görür. O işaretle de lohusalığın bittiğine inanır. Dört gün sonra da kalkar başka bir kan gelirse onunla ilgili ayrı bir hüküm düşünülebilir. Ee, ama <gülüyor> 15 gün arada 15 gün varsa mesela bir kan geldi. Bu kan e, durdu. 7. gün durdu. Loğusal'ın 7. gününde durdu. 15 gün temiz kaldı. 15 gün sonra tekrar kan geldi. Biz o zaman neye karar veriyoruz? ikinci gelen kan aybaşı kanıdır diyoruz. Çünkü o aradaki 15 gün Hanefi mezhebindeki amel edilen görüşe göre nedir? Temizlik için yeterli bir süredir. Ama bu 15 günden az olan süreçte kadıncağızın aralardaki bir günlük, iki günlük, yarım günlük kesintileri etkilemeyecek. Burada e, Fukaha'nın bu işi kadınlara bırakma. Yönünde de bir meyli vardır. Yani kadının kendisi bu kanaati kullanabilir. Bu e, bilhassa birinci doğumdan sonra pe, daha rahat olabilir. Bu yani birinci doğumda e, tecrübesi yeterli olmayabilir kadının. Yani bu kad- kan e, lohusa kanıdır veya hayiz kanıdır diye bir karar kendisi verince o karara sadık kalınır. Peki... Yine lohusa kadınla ilgili bir fetva özellikle sorulur. 40 günden önce, 10. günde kanaması bitti kadının temizlendi, guslünü aldı. Ama lohusalık süresi 40 gündür demiştik. Böyle bir kadınla eşi cinsel ilişki yapabilir mi? Bu tıbbidir bunun cevabı. Lohusalık kanından Yıkandık, gusül aldıktan sonra fıkhen sorun bitmiştir. Bundan sonrası tıbbidir. Doktor, yani e, onun uzmanı olan doktor, hangi zamanda bu uygundur diyorsa o zaman uygun olur. Mesele e, fıkhi mesele değildir. Mesele ne meselesidir? Sağlıkla, insan sağlığıyla ilgili bir meseledir. Erkeğin bu konuda tıp kararına uyması gerekiyor. Yani doktorlar bu işte ne anlar gibi bir yani fıkıta caizmiş, fıkıta caiz ama fıkıhtaki caizlik e, doktorun onayına bağlı. Fıkı böyle bir kuralda koyuyor çünkü kadın ciddi bir e, darbe yemiştir, bünyesi bunu kaldırıp kaldıramayacağını kendisi karar verir ama genelde de Doktorlar bu konuda yani özel bir e, durum olmadıkça kadının e, bunu takati dahilinde görüp görmemesine bakıyorlar. Yani genel kanaatleri bu doktorların. Ama her halükarda mesela bıçakla, ameliyatla e, kadın doğum yapmıştır. Doğumu çok çetin geçmiştir. İkiz doğurmuştur. Bu konuda merhametsiz olmamak lazım. Yani bu konuda e, mümin, nezaketli, merhametli, ve şefkatli olmalıdır. Aksi takdirde e, caiz bile olsa merhametsizlikten dolayı e, bir vebale ya da sıkıntıya girmiş olabilir. Zira kadınların e, belki e, bedensel olarak buna dağınma, e, dayanma güçleri vardır. Ama e, insaf etmek lazım. Bir de insanın psikolojisi var. İnsanın e, kendine göre bir dayanma ya da bunu içtenlikle kabul edip etmeme yönü var. Bir meseleyi tekrar hatırlatalım. Lohusalık halinin azı yoktur. Yani kaç gün en az olması lazım. Çünkü ay başında üç gün sürer demiştik en azı. Lohusalık 3 üç saatte olur. Çoğunun süresi var mı? Var. Kırk gün diye buna kural koyduk. Bir başka mesele bu kadınlara ait özel meselelerden son konu olarak bunu ele alalım. Hayızla ilgili ayrıntılar, neyse nifasla ilgili ayrıntılar, yasaklarda odur. Ne demiştik? Hayızda namaz yasak, Kur'an yasak, oruç yasak, musafa tutmak yasak cinsel ilişki yasak, tavaf yasak, bunlar ne dediysek, nifas halinde aynı şeyler geçerli. Yani nifasta yeni bir fıkıh kuralları öğrenmiyoruz. Bu hükümler böyle diyoruz. E, temizlenme süresi farklı, o kadar. Biri en fazla 10 gün sürüyor, öbürü de en fazla 40 gün sürüyor. Birinde 3 e, günden az olmuyor, öbüründe azlık süresi yoktur. Bu kadınlarla ilgili meseleleri burada noktalarken bir hususu hatırlatmakta fayda var. Kur'an-ı Kerim kadınların rahmindekini gizleme konusunda onlara Allah korkusunu hatırlatmaktadır. Sadece karnındaki çocuk var mı yok mu gibi, hamile misin değil misin gibi bir konuyla sınırlamamak lazım bunu. Burada birkaç meseleye değinelim. Bir, ne kadar fıkıh kitaplarında bu ayrıntılara girilirse girilsin. Çocuk düşüktü, değildi vesaire Bu hususu kadınlar bile net bilmezler. Kadın kendisi bilir. Hani erkekler kadınların dünyasından anlamayabilirler. Kadınlardan bilir kişi oluşturalım dense bile her kadın kendi başına bir alemdir. Bir dünyadır. Bu nedenle kadın kadınlığıyla ilgili onu kadın yapan, ana yapan, eş yapan ile ilgili Allah korkusuyla baş başa olacak. Yapacak başka bir şey yoktur. Yani kadın en takva olanını tercih etmelidir. Nasıl? Yani şu caizdir, bu biraz caiz, buna da filanca caiz diyormuş diyecek yerde takvaya en yakın olanı hangisidir? Mesela rahme üçüncü gün bile müdahale etmesen bu takvaya daha yakındır deniyorsa Böyle biliyorsan bunu böyle uygulamalıdır ki yani kadınlığı sayesinde ona Allah'ın ihsan ettiği cenneti eliyle tepmiş olmasın. Elbette ki takva her zaman en üstünüdür. Bir başka mesele de evet fıkıh kitapları böyle yazıyor, ediyor, biz de okuyoruz ama bu hususta kadının kalbinin mutmain olması da önemli. Vesveseye kaymamak kaydı şartıyla yani vesvese haline gelip işte e, temizi bile kirli görecek kadar e, yetmez on gün ben bunu yirmi gün sayayım deyip vesveseye girmemek lazım. Fıkhın ana ölçülerini alıp e, bu ölçüler üzerinden oynamamak yani fazla da vesveseye kaydırmamak uygun olanıdır. Aksi takdirde hanımların dertleri bitmez ve yani o fetvadan bu fetvaya ömürleri geçer. Bu onların vesveseci olmalarına veya işte din üzerinden sıkıntı yaşamalarına neden olur. Burada hanım müminler, mümin hanımlar fıkhın bu ayrıntılarını öğrendikten sonra kalplerine de ara sıra fetva sormaları gerekir. Kalbi ne diyor? Hadis-i şerifimiz nasıldı? Müftüler sana fetva verseler bile sen kalbine bir sor. Kalbine bir sor. Neden? Çünkü müminin kalbi iman doludur. Kolay kolay e, ucuza satmaz kendini. Yani mümin yanlış işi evet demez. Kalbinde iman köreldiyse, artık iman katrecikleri azalmaya başladıysa elbette o mümin taviz üstüne taviz arar. Ama umumen müminin kalbi canlıdır sen caiz diyorsun ama e, benim kalbim mutmain değil demelidir. Ebu Hanife'yi aşmaya da gerek yok. Yani anlamadığın bir Kur'an'dan ince ince hükümler çıkarmaya da gerek yok. Fakat vesveseye de gerek yok. Ortada bir yol tutmalı. Misal olarak mesela e, önceki derslerde e, kadınların aybaşı hallerindeyken Kur'an okuyup okuyamayacakları konusunu görüşmüştük. Demiştik ki genel kanaat, fukahanın genel kanaati Kur'an okuyamayacağı şeklindedir. Haram olduğu şeklindedir. Ama bu konuda caiz diyen da vardır demiştik. Şimdi bir hanımefendinin her ay 20 gün temizlik döneminin olduğunu 10 günde haiz günleri olduğunu düşünelim. Şimdi bir hanımefendi bu 20 günlük döneminde 20 cüz Kur'an'ı her gün yatmadan okuyordu da. Hayızlı 10 gününde de bu hatimimi geri bıraktım diyorsa alimallah bir anlam verilebilir buna. Ama bu 20 günde toplam 20 sayfa okumamış birisi. Son hayızlı 10 gününde Kur'an okumanın savaşını yapıyorsa bunun neresinde takva var? Bu caizmiş filancaya göre caizmiş diye fırtına üretmek takva mıdır? Böyle bir e, uygulama olabilir mi? Bunun neresinde samimi? Ha, bu demek ki gürültü çıkarıp meşhur olmayı veyahut da şeytana alet olup caiz olup olmadığı konusunda ihtilaf olan bir meseleyi abartmak istiyor. Özellikle bunun üzerine gitmenin e, makul tarafı yok. Ama dediğim gibi bir kadıncağız hafızlık yapıyor. Mesela Kur'an'ı ezberliyor. Ya da işte benzeri bir çalışma içerisindedir. Tam geldi işte bitirecek derslerini aybaşı hale geldi. Eh o zaman İmam Şafii'nin eski görüşüne, İbn Teymiye'nin İbn Hazm'in görüşüne istinaden okusun dense buna bir mana verilecek. Ama senin Normal zamanında böyle bir hamlen yok da şimdi bu aşk nereden geldi? Şeytan demek ki kışkırtıyor. Yani şöyle de diyemez tabii. Şimdi heyecan geldi bana Kur'an okuma heyecanı. E, sen bu 10 gün sonra bu heyecanı sürdürmezsen nasıl yorumlayacaksın? İyisi mi? Mu'tedil olmak lazım. Kadın kalbiyle bu işe... E, Fetva araması lazım. Bunu Allah için mi gerçekten yapıyorsun? Yapacak başka bir şey kalmadı da bu mu yapıyorsun? Yoksa başka bir nedenle mi? Veya mesela başka bir örnek. Dedik ki kadının rahmine müdahale için e, tıbbi bir neden gerekiyor. Şimdi kadın hamile kaldıktan iki gün sonra annesi, akrabaları ne yaptın kız sen delirdin mi? Üçüncü çocuğu nasıl bakacaksın? Bu zamanda bu çocuk bakılır mı? Kadın kocasından da çekiniyor. Bunun haram olduğunu da biliyor. Deli, psikolojik deli numaraları yapmaya başladı. Kafasını duvarlara vuruyor filan. E eşini aldattın. Müftüyü aldattın. Doktoru da aldattın. Bu deliriyor çabuk bu çocuğu alalım karnından dediler. E Allah'a ne diyeceksin? Yani kimi aldatıyorsun? Delilik numaraları yaparak. İşte yok çamaşır suyu içmeye kalktı. Yok kendisini balgondan atacağım dedi. Bunlar kullara karşı hile. Tamam fetva verdiler, çocuğu aldın, kurtuldun. Ya gerçekten Allah sana bir delilik verirdi, hakikaten delirirsen sonra. Ki nitekim çocuk aldıran kadınlar, o gün mutlu oluyorlar, ertesi günden itibaren de dünya onlara dar gelmeye başlıyor. Bakıyorlar ki sokakta, birisi insan öldürürken hangi vicdan azabını daha sonra yaşıyorsa öyle o da ömür boyu vicdan azabı yaşıyor. Çocuk aldırıp da mutlu olan var mı? Gavurlar bile çocuk aldırdıktan sonra bunun bir vicdan sıkıntısı olduğunu düşünüyorlar. Yani Allah bir musibet verir ona itiraz yok. O bir şey değil. Ama Allah musibet vermediği halde insan durup dururken başına musibet açmamalı. Bu konuda herkes kalbini müftü yapmalıdır. Kalbin müftü olursa iş kolay. Fakat kolay fetva ararsan olabilir. Bir başka hususta çağımız e, büyük bir iletişim ve bilgi kolaylığı çağına dönüştü. Elhamdülillah dememiz lazım. Fıkhımız internette sayfalar dolusu var. Olay cevaplar veriliyor. Şimdi hanımlar veya erkekler e, internetten bakıp fetvayı bulduk dememelidirler. İnternet yaygın bilgi ağı ama güvenli bir ağ değil. Güvenli ağ değil. Virgülüyle, kelimesiyle oynanıp aktarılabiliyor. Birisinin e, bilgi sitesine girilip e, ciddi bir bilgi tarifatı yapılabiliyor. E, bu sebeple yani internet ön bilgi kaynağı olabilir. Bu tip. Kadınların ömür boyu mesuliyet altında kalacakları, erkekler için de şüphesiz geçerli bu, mesuliyeti ömür boyu devam edecek şeylerde bizzat gitmek lazım, telefonla da değil. Bizzat gidip, muhtemet fetva ehli birisine gidip, kıyamet günü bu adamdı bana fetva veren diyecek birisine gidilmelidir. Bu adam bana fetva vermişti, Diyebileceğin adamın da bir sabıkı, geçmişi olması lazım. İlmine, takvasına, zühdüne, tenezzülsüzlüğüne, dünya nimetine, tenezzülsüzlüğüne itimat edilen birisine gidilip fetva sorulmalı. Her sakallı, her çarşaflı fetva ehli değil. Bir da bilhassa hanımlar arasında e, fetva yayılması çok kolay. Ayşe, Fatma'dan Fatma, Leyla'dan Leyla, Hasibe'den Hasibe, şundan, o bundan, o bundan, ta Peygamber aleyhisselama kadar fetva yiyebiliyor kadınlar. Şimdi her nakleden bir virgülünü, bir harfini düşürünce fetva kırmızıdan beyaza dönüyor. Beyazdan siyaha dönüyor. Kadınlar arasında bu tip fetvalara itimat etmemek lazım. Böyle bir fetva, Allah katında mesuliyetten kurtarmaz. Kadınlar ağır etmemeli, utanmamalılar. Gidip Allah için bildiğine inandığı birisine sormalıdırlar bu meseleleri. Aksi takdirde bize bir teyze söylemişti diye bir şey anlatılamaz kıyamet günü. Bir toplantıda bir çarşaflı abla anlatmıştı diye bir şey yok dinde. Kaynağına ulaşmak zorundayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.